0: Emitiendo desde el país donde los fiscales no entienden la diferencia entre blockchain y cadenitas de WhatsApp. Llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. La doña vuelve a la carga, Sandra Torres reaparece en sus redes sociales con comunicado de la UNE en apoyo al trabajo del MP. Y lo que sigue, escenarios ante el riesgo de continuar en la senda de los golpistas. Y cese ante la historia, abogados piden la debida ejecución del amparo en protección de los resultados electorales. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenos días, inicio de semana, por favor no se enoje este once de diciembre de 2023 a un día de empezar la Guadalupe Reyes, así que hay que tener mucho cuidado con estas fechas, porque con sorpresas pueden pasar, no solo en la realidad nacional, en los tribunales, también ahí entre los compañeros de trabajo, ya comenzaron los convivios también, y bueno, qué más que convivir aquí con personas tan gratas como Don Quique Godoy, ¿Qué tal, Quique, cómo estás? ¿Ganaron los cremas? Contento, contento. a Eso, eh, le atiné. Trasado con un
1: penal bien tirado por Pinto de último penal, clasificamos así que todo lo demás hoy no importa y Pura digo, resolución de jueces, quiero, de última quiero hora. quiero agradecer a los Nets quiero agradecer a los Nets ¿Ah? y demás que ayer yo pedí que por dos horas no me estuvieron chingando porque estaba en el partido ah. como se extendió a tiempos extras fueron tres horas y realmente no estuvieron chingando así que les agradezco
0: no hubo toma de fotos ni nada, no hubo ni ni, ah, no, ni, tampoco.
1: ni chaperón estaba que te, estaba,
0: te estaba siguiendo los pasos de ahí. no, ya estaba con por ahí andaba lo vi por ahí pero solo los saludos nos dejaron muy bien, bueno, ya comenzaba y resumida la jornada de los deportes del fin de semana. O el sea, tema se
1: Guastatoya, la diferencia sí, sí. es que ahora no es miércoles, fin de semana, sino que es sábado, sábado. Así que la final de vuelta en el Doroteo Guamuch será el 23 de diciembre, creo que a las 7 de la noche. Ese este fin de semana para mientras se juega en Guastatoya para okay. despedir al, al Congo. Ok, bueno.
0: Ah, eh, y, y bueno, bueno, que Sí, claro.
1: claro. Que la que se la... La a menos que,
0: a menos que...
1: <risa>
0: bueno, entonces, a eso iba, que en estas fechas hay que tener mucho cuidado porque algunas cosas pueden suceder entre celebraciones y entre... Eh, Ahí sí que fechas em, complicadas. Vamos a lo primero porque eh, en esta fecha de, Navi de, de fin de año eh, parece que regresan muchos personajes que nos visitan de otras épocas, y bueno, apareció la candidata, la ex candidata eh, y secretaria general de la UNE, eh, doña Sandra Torres, luego de lo que dio a conocer el MP de las investigaciones y estas solicitudes de nulidad que ellos hacen con esta investigación, y, eh, y sale para respaldar y apoyar el pedido de nulidad y también a reiterar las contundentes, dice la doña, contundentes, eh, investigaciones, informaciones que tiene el MP, de que fue una ilegalidad lo ocurrido en las pasadas elecciones, porque el partido Semía carecía de legalidad. Entonces, eh, y otros partidos, solo que no con tantas palabras apareció Valor, que con dos Cambio. líneas... Eh, sí. eh, con dos líneas, no. Yo tengo no una teoría no.
1: con eso, ¿sabes? A ver, qué no pasó con ese, ese gran comunicado de valor. Mi teoría es que el community manager del Casif lo echaron y trabaja ahora para valor y para cambio. El, 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 el mensaje de, de Casif sí si fue mucho más contundente, ya se subieron uh -huh. los agrícolas también, entonces ya fue más contundente, pero el de valor, bueno, el de vamos, el de Anam. ¿Qué? Y Ajá. el de cambio, aunque tenían diferente tamaño, el número de, de, de caracteres, digo, digo que por él, lo mismo. Decía más o lo menos. Mismo.
0: Ajá. Sí. A ver, lo que no, llamaba la
1: atención. El de la UNE,
0: y el de la UNE no se queda atrás, que es decir otro tema. Sí, va, y el, 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 el de la UNE, que, que es la, la digamos, eh, la, el pronunciamiento que hace más completo eh, el partido eh, y que es lo que apoya la, la secretaria general, Sandra Torres, es no solo. Eh, que están respaldando al MP, sino que también están eh, queriendo ver que todo es eh, nulo, menos en donde yo gané. En, con mis alcaldes, con mis diputados, que vamos a hacer esfuerzos para que se validen ese tipo de elecciones. ¿Cómo lo puede hacer la señora? No sé eh, eh, si esto va a apoyar o va a restar a la narrativa que el jueves el Ministerio Público eh, echó a andar y que lo que dice es que todo el proceso está malo, según el Ministerio Público. O sea, a eso vamos. Ahora, si comenzamos a elegir qué partes son las que a mí me convienen que sigan y qué partes no, eh, estarían entonces en contradicción con la información que presentó también el ente investigador. Estamos ante una... A ver, no se están poniendo de acuerdo, no están tan alineados del todo las, las fuerzas políticas, y sobre todo porque también eh, pareciera que no hay en el espectro político una a ver, una voz uníso, al unísono que diga apoyamos al MP, salió viva, por ejemplo, a decir que no, que ellos no están de acuerdo, salieron otras agrupaciones como vos también a decir, Winac, que tampoco están de acuerdo y que les, aparecen que, y que les parece que esto es una investigación con intencionalidad política. Eh, ¿Qué está pasando y cómo miras los pronunciamientos? De, y y si sí están de acuerdo los diputados electos y los eh, sí. alcaldes electos en lo que presentó el MP, la fiscalía. Mira, yo
1: creo que el famoso Kraken terminó siendo ceviche. A ver. Porque. Se cocinó en su jugo. De, Es que, mira, trataron de presentar una cosa tan elaborada, tan compleja, tan todo, que como decías vos en tu introducción, confundieron blockchain con cadenas de, de, WhatsApp, de WhatsApp. Porque, y confundieron, mira, y, y, y volvieron a sacar temas que se les han aclarado como ocho veces en los últimos tres meses. Porque volvieron con el tema que subieron actas antes de la hora se les dijo de esa vez, muchas son las actas que fueron en el este de Estados Unidos, que casi que las seis en punto las subieron, porque ya las tenían desde hace dos horas, pero además habían votado cinco pelones, y uh -huh. tres peludas, pues si quieren va. eran ocho. No ah, eran ocho. ocho. Pero todo eso ya se aclaró más de una vez, después lo vinculan con el TREP, con el resultado del TREP, cuando el TREP vale barriga para la hora del resultado final y empiezan a mezclar temas eh, eh, ven como por tercera o cuarta vez, están, no es refrito, están recalentando la comida de hace tres meses y nos la vienen a servir como que le pusieron un poquito de salsa de, de tamal y demás, que por cierto te deben los tamales todavía la doña. Eh, Así, sí,
0: porque... yo creo, creo que es los tamales esos no eran reales, era esa era, un, era un, una estrategia
1: de marketing ese anuncio. <ríe> pues lo que presentaron el viernes, fue un recalentado y fue un recalentado eh, en horno de leña. Porque ni siquiera fue algo así como más novedoso. Es la misma bozada, presentada de otra forma, otro día y por otra gente, pero es lo mismo. Entonces le dimos ¿qué de nuevo presentaron ese día? Nada, Ajá. absolutamente nada. Contundente de fondo, nada. Y les volvieron a dar el refrito o el recalentado de lo mismo como para que los vamos a pasar comiendo fiambre de aquí al otro año.
0: Y es que eh, lo que sucede es que los tiempos, decía ya doña Kraken Fischer, eh, perdón, Karen Fisher, eh, están son apremiantes, ya tienen que tomar decisiones o instancias que ellos esperan eh, se estén alineadas, deben de tomar decisiones para que se pueda en alguna medida lograr alguno de estos objetivos. Yo creo que ellos eh, tiraron toda la carne al asador, pero carne de chucho, porque no, no, fue, muy, no fue muy buena Acabando calidad.
1: Acobando que esto porque no están ni en las finales.
0: Eso no lo eh, entonces, más eh, de algo iba a pegar. Por ejemplo, de la ya revisando de la, del discurso que hacen los fiscales, hay algo que es mmm, medio, medio así como con intención de engañar. Por ejemplo, cuando te dicen de que la información entró antes de las 6 de la tarde, no te están diciendo que entró a las 5.45, no te están diciendo que entró a las 5.50, te están diciendo desde las 8 hasta las 6 de la tarde.
1: Hay eh, una manipulación que hicieron porque en la mañana se puso todo a cero Ajá. y en ese momento alguien metió otra vez algún dato o alguna en blanco porque estaban en blanco, pero en las actas, ¿no? Hay como tres expertos en temas de esos digitales que hicieron sus publicaciones, un muchacho luego en tal, eh, Juan Luis Chávez eh, o sea, hay como cuatro o cinco que publicaron por segunda vez el análisis de lo mismo porque te digo que te es un refrito, porque Ajá. lo presentaron hace como tres meses, ellos aclararon el tema de los horarios y de los puntos y demás, y vuelven a presentar lo mismo según ellos con más detalle pero el único detalle es un pantallazo le tomaron foto o una imagen que probablemente alguien lo hizo en aquella época no sé si fue otro de los anónimos valientes o alguien por el estilo pero, pero ven, no hay nada de fondo lo que sí dijo ya hoy Blanca Alfaro es que ya recibieron el expediente con 1.600 folios y que lo van a revisar
0: Expedientes que dijeron los fiscales del MP presentamos para que a bien tengan los señores magistrados eh, estudiar y considerar ¿Cuántos folios tiene? ¿Cuántos folios tiene? Y, 1.600 y O sea que si Hoy en la tarde o mañana temprano, ya dicen ellos que lo analizaron. O sea, tienen que darse su tiempo, ¿verdad? Pero, pero íbamos vamos pero también, a ver cómo están pero los... Pero vayamos al
1: fondo de ese tema, ven. Eh, fue contradictorio todo lo que dijeron tanto el señor Bader, este, ¿cómo se llama? El ángel. El ángel. Don ángel. Eh, él, él dijo unas cosas y con tono enojado, uh -huh. don fiscal Curruchiche, que por cierto, ayer tal vez le hubiera ido mejor que al árbitro porque no, no marcó un penal tal vez no hubiera marcado el penal adecuadamente, sí. aunque no sé. Y después nos dicen, miren, doña Leonor. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que todo está mal, pero yo creo que se debieran anular las elecciones. Primer punto. El MP no es quien va a estar pidiendo que se anule nada, uh -huh. porque no en materia electoral a quien le corresponde es el Tribunal Supremo. Los tiempos para pedir nulidad pasaron. Ya pasaron. Las nulidades se dan por elección específica tienen que pedir la nulidad de la elección en el municipio tal, porque cada elección es un acto en sí mismo uh -huh. y las causales para pedir nulidad no las llena lo que presentaron ayer lo que ellos presentaron ayer en todo caso se fue por debida ejecutoria cuando la CC ordenó que se volvieran a cotejar las actas uh -huh. se revisaron y de ese cotejo salió que Semilla tenía más votos que antes
0: y que algunos partidos que querían lograr arañar algunos votos, pues perdieron. Ejemplo, vamos, y FCN. Hace, nos envían una, un comentario y pregunta a Gustavo Sil, eh, que nos saluda desde Chicago. Un, un saludo, Gustavo. Allá desde hasta por Chicago. Por cierto,
1: la congresista Ramírez, que estuvo por acá ahora con la delegación, Ajá, el, de ahí de Chicago. Y bien curioso. De con pues, ella nació con en, la en Chicago.
0: Nores, también, ¿verdad? También vino.
1: Sí, pero, pero, pero no Torres sí nació aquí y se fue. Esta Ajá, señora, ella nació en Chicago la congresista ¿sí? nació en Chicago, pero dice ella, fui hecha en Guatemala porque su mamá pasó la frontera embarazada, ¿Por? ¿Por? y ella nació en Chicago, y ahora es congresista por el distrito 5 de Illinois, en Chicago
0: demócrata, me imagino no, no eh, no dice, a ver, Gustavo dice una pregunta, si la presidenta del TSE ya dijo que los resultados de las elecciones son inalterables, y todo el show es más político que legal, entonces ¿quién tiene, qué, qué va a pasar? ¿O qué tiene que pero Esa pregunta se la va a,
1: a don Edgar Ortiz, porque uh -huh. él fue el que fue a pedir la debida ejecución. Yo lo no voy a poner en español o en chapín lo que don Edgar nos va a explicar. Uh -huh. él, él, él con los otros abogados pidieron hace como un mes que por favor la CC le ordenara a las autoridades correspondientes que no estuviera chingando, porque uh -huh. los resultados son uh -huh. inalterables. Uh -huh. No es el término que usaron ellos, pero, pero es, lo, es lo que dicen. Y hoy le fueron a pedir a la CC, miren, porfa, díganles que dejen de estar chingando porque están chingando. Eso Ajá. es lo que les fueron a hacer. Entonces, para responderle a Gustavo, le vamos a pedir a don, a don Edgar vez que, que vez. nos dé respuesta en un ratito. También a ver, sí, ya pregunta, creo que en, en breve dice: Hola, hola, mi amigo, apreciado, saludos, Kike Godoy, dice: Saludos a don, a don Mau. A ver.
0: <risa> bueno, y una cosa otra cosa que también han estado preguntando, enviando las eh, preguntas es. El Tribunal Supremo puede conocer algo cuando está la situación de los cuatro magistrados titulares que han perdido su derecho de antejuicio y que eh, cuatro de ellos ya se confirmó también que Doniromo Palencia han salido de territorio nacional. Esto porque han expresado falta de, de garantías para, para tener eh, un proceso mucho más mucho más. A ver, no es un exilio porque están todavía en licencia, están todavía en vacaciones, pero esto se vence el 15. Hablábamos el, el viernes, creo, el jueves, con el licenciado Aquiles de eh, Failase, que hasta esa fecha el el pleno no podría conocer, digamos, avanzar en ese tema porque hay una licencia, hay un, hay un permiso. Sí han expresado, eh, sobre todo doña Irma Palencia, en el comunicado que la presidenta del TSE pone en, en duda que sea, el, que sea real, verdadero, no sé. Eh, Solo sí. eso dijo doña Blanca. Pero en ese comunicado la magistrada Palencia decía que estaban o se habían ido al país algunos de ellos porque habían tomado la decisión que en este momento no habían... Se, me, se garantías. Las garantías. Uh -huh. Que regresan, el van a regresar, el, se, se supone, el 16. Sí. No sabemos. No sabemos qué va a pasar. Pero hasta eso
1: momento fecha? en receso el TSE hasta enero.
0: Ya no hay posibilidades de, de conocer algo. O sea, en lo legal, en los plazos,
1: mmm, no quedaría mucho espacio. Pero entre aquí el 16 que regresaran ellos, por ejemplo, integrarían los cuatro que están, que es una titular y tres suplentes, lo cual no puede ser porque tienen que estar cinco para poder integrar. No avanza. Pero, pero más peor, porque Doña Blanca, la semana pasada, a propósito, cual jugada de ajedrez en un enroque dijo, voy a emitir opinión acerca de algo que por emitir opinión no voy a poder conocer. Así que ni ella podría integrar el, 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 el TSE cuando se conozca el expediente. Ahorita lo que dijo fue que ya lo recibieron, uh -huh. lo van a proceder administrativamente a ver qué hay y cuando sepan qué hay, nos avisan.
0: Uh -huh. no y eh, Por eso tenemos ahí la batería de preguntas para cuando venga el Lico Ortiz, porque a eso vamos, o sea... Eh, Creo que ya tendría... está por ahí el Lico Ortiz tendrían que pasar, ya están, a ver si nos lo dice. Sí. Eh, ya está, bueno, ya está entonces. Está aprovechamos de una vez, eh, y gracias eh, al Lick Ortiz, Edgar al, 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 al Ortiz, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido aquí a por no se enoje, y bueno. Disculpe que estemos así.
1: Estamos así no como usted, licenciado, Pero, porque.
2: Y la
0: No, 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 no somos dignos de de de, la de un notable. Eh, Lick, ¿Qué pasa con esta solicitud? Hoy presentan una una solicitud para una de vía ejecutoria, un amparo Por cierto, te dije que
1: dejara de estar fregando con lo de la comida de chucho, de carne de chucho a Cobán, ¿no viste?
0: <risa> ah, bueno. <risa> bueno, ¿qué pasa con esto? hay El riesgo sigue latente el, sobre todo luego de lo que, que presentó el Ministerio Público y qué esperan de la de lo que se pueda eh, que pueda producirse la CC en alguna medida y que pueda en este momento ser un actor fundamental para detener lo que pudiese pasar o pudiese ocurrir antes del 14 de enero
2: bueno, la, 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 la solicitud que ustedes mencionan al TSE es parte de la razón por la cual estamos eh, en este punto nosotros, ¿no? Claro. Porque, el, a ver, recordando la audiencia, nosotros en octubre, el, el día 6 de octubre, eh, acudimos a la Corte pidiendo un amparo por la amenaza de que se alterara el orden constitucional, básicamente.
1: lo que yo dije, que la amenaza fue para que no estuvieran chingando las autoridades. Vos lo dijiste en términos de... Podían estar jodiendo.
2: jodiendo. la, la a Lick. Eh, entonces... Eh, la Corte dijo, sí, hay una amenaza, damos el amparo. Lo dio en unos, unos términos generales por el tipo de, de crisis. El asunto es que lo que sí dijo con claridad la Corte es que no podían alterarse los resultados porque ya son definitivos. ¿sí? Entonces el MP puede investigar, o sea, su facultad de investigar delitos no, no se le puede cortar pero el hecho de que ya el Ministerio Público salga a decir públicamente, miren, hay que anular las elecciones. Una de las fiscales dijo incluso al aire... Estas actas son nulas. Uno dice, bueno, pero la nulidad es alguna declaración que se hace eh, en un tribunal. No es algo que <ríe> Edgar Ortiz dice que es nulo el programa. No, no funciona así. Entonces, eh, en, en, en seguimiento a eso dijimos, bueno, eh, se está desobedeciendo ese amparo. De modo que lo que le estamos pidiendo hoy a la Corte es, mire, haga valer su propia palabra. Usted dijo que, que las elecciones son inalterables. Entonces, defienda su amparo y fíjele a las autoridades, o sea, a los fiscales y al MP... Fíjele un plazo para que se abstenga de ejecutar esos actos y que haya una transición pacífica. Y lo que tal vez yo dejo claro para que porque yo sé que los términos legales marean mucho a la gente, a la audiencia.
1: Más a los magistrados, pero bueno.
2: <risa> pero cualquier escenario que no implique una transición a las autoridades electas es un golpe. Así de simple. Y entonces eso, eso es exactamente lo que queremos evitar con esa petición.
0: Por ejemplo, Edgar, ¿qué pasa con que con el hecho de que ya le trasladaron el expediente de tantos miles de, de folios de es que la investigación folios? al Tribunal Supremo Electoral? ¿Eso estar avanzando en esta misma línea de, de golpe en cámara lenta?
2: Sí, 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 por ejemplo, nuestras peticiones de hoy incluyen precisamente eso, o sea, incluyen pedirle al, al Tribunal que, que delimite las competencias del MP. El MP no puede ir a pedir la nulidad de elecciones, o sea, no es algo de sus competencias, es un órgano investigar delitos, o sea, ellos pueden investigar el delito que quieran, ¿no? Pero no te pueden ir a decir, mire, y anule las elecciones, pero está fuera de su marco de competencias. Porque incluso, a
1: pesar de cuando hablas del artículo 251 y que la persecución de penal y demás, los delitos electorales son unos específicos, y esto en sí no entra en los delitos electorales que se estaban planteando.
2: No, 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 y aparte, miren, o sea, lo que, lo que hay que explicar a la gente es, miren, hay momentos o sea, hay pasos en la ley electoral para cuestionar las elecciones. Y de hecho, esos pasos ya ocurrieron en, 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 en junio, en julio y en, en, en agosto. Y en Entonces, primera vuelta, no puede... en dos
1: ocasiones. En primera vuelta fue eh, por receta doble, por
2: una desmida ejecución. Correcto. Justamente por un amparo provisional repitieron dos veces la misma cosa. Y en dos veces que se repitió la audiencia de revisiones continuas no encontraron nada. Entonces no pueden venir a decir, hoy sabe qué, cancelen el, como decía alguien, ¿no? Creo que fue Jonathan Lemus. Decía: Bueno, encontramos una firma, decía él, en broma, ¿no? Una, una firma incorrecta en el acta, en el acta de independencia, se, se anula la independencia y nos anexamos a España. Bueno, yo ya
1: dije que pero... de, de por sí es nula, porque nunca se llevó a cabo el Congreso de 1822 que ratificara la independencia. Declaramos nula la creación de Guatemala.
2: No, y, no, y nos anexamos a, a Cataluña. Le paso. Ay, no. Pues no, también ya. Bueno, el tema es que, que el MP no puede tener... Pues eso
1: estaba ibas a decir, pero tampoco ya le ganamos ayer. No,
2: ya no me queda nada.
1: Entonces, pues. A ver, pero, pero en esa línea Edgar, solo para ir regresando un poquito a la seriedad, porque no somos muy serios aquí. Sí, aquí no. Un poquito a la seriedad. Sí hubo una solicitud de nulidad especial que la uh -huh. planteó la UNE. La UNE sí planteó una solicitud de nulidad especial, la cual, según recuerdo yo, fue rechazada o no ha sido resuelta.
2: Yo creo que se rechazó porque no es, o sea, no existe, o sea, no se puede pedir la nulidad, o sea, tú no puedes pedir la nulidad de las elecciones, o sea, porque hay algo que, que, tal, que tal vez la gente, bueno, Quique lo maneja mejor que yo, porque tiene más experiencia en estos andares electorales, pero vos sabes, Quique, que, que, que realmente lo que manda es la mesa, y el acta de la mesa es la que, la que gana, ¿no? El acta mata boleta. Mat, mata, la que no tiene boleta.
1: sello, la que no tiene sello.
2: Ajá, la que era de dos páginas ahora solo es una, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, no puedes venir a argumentar, todo es nulo. No, la ley solo te deja pelear mesas y te dice, claro, si anulaste un tercio de las mesas, bueno, puedes declarar toda la elección de un municipio nula, pero, pero es peleando mesa por mesa. Entonces, eh, no tiene pies ni cabeza lo que están haciendo. Por eso es que parte de las elecciones. Es, es
1: que hablábamos, Edgar, que entre el día de la elección, la primera vuelta en este caso, que incluso digamos si el término correcto, se llama primera elección, no primera vuelta. Pero en la primera elección del 25 de junio, tenían que entre el 25 de junio y el 30 de junio para llevar a cabo estas solicitudes, primero, se impugnan los votos en la mesa, primero. Uh -huh. Segundo, esas impugnaciones las ratificas en la otra mesa, el que es la mesa de la Junta Electoral Municipal. Y ahí mismo, peleas la nulidad de alguna mesa en particular, si hubieran habido eh, anomalías suficientes para que esa mesa no pudiera tomarse en cuenta y tendría que ser materialmente suficiente esa nulidad de esa mesa para que anule la elección en ese municipio.
2: Exacto y solo en ese municipio y por eso se anuló eh, la elección en tres o cuatro municipios. ¿no? Bueno,
1: se había anulado la de Petapa, pero después como se dieron cuenta que podían perder contra semilla esa municipalidad mejor dijeron que siempre sí
2: Sí, que siempre sí, pero luego estaba la de Chuarrancho, ¿no? Eh, es que hubo San... tres o
1: cuatro que no José se llevó a cabo ese día y hubo que repetirlas. Uh -huh. Eran, sin mal no me recuerdo, San José el Golfo, José eh, el Golfo. Hubo, hubo dos del Departamento de Guatemala y un par fuera, que en esas no se llevó a cabo la elección ese día eh, para alcalde ni para nada y cuando se repitieron, se repitieron solo para alcalde porque ya no se repitió la primera vuelta de presidente, se llevó a cabo la segunda elección de presidente.
2: Correcto. Vale, ahora, entonces, dale, 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 ven. A ver, ahora,
0: pero para... Eh, entender un poco esto, sin mis objeciones, mis eh, eh, mis peticiones, las tengo que presentar a la mesa, situación que ya pasó momento que ya no existe, eh, el tribunal final solo certifica ¿Qué puede decidir el pleno del Tribunal Supremo Electoral con esta información no se podría conocer porque ya la instancia, el momento y quienes debían de conocer eso ya eso ya sucedió, ya ocurrió y no hubo ahí ningún eh, sobresalto, eh, ¿Puede ser entonces que en el Congreso, el otro punto de riesgo donde se puede poner en entredicho el,
1: el traspaso de mando, Edgar? Te voy a agregar una pregunta más a eso para que las termines de redondear, que aquí va a funcionar en contra de ellos una pendejada que hicieron. Si el ciclo electoral ya está cerrado, ¿pueden convocar a las juntas receptoras de votos o a la Junta Electoral Municipal o a la Junta Electoral Departamental para que conozca estas impugnaciones, digamos?
2: no. Y son los únicos que las pueden conocer. Uh -huh. Y dos, los únicos que pueden contar votos son las juntas receptoras de votos. Entonces, aquí no... Es que nada tiene pies ni cabeza. Es que ya
1: no existen porque el ciclo electoral terminó.
2: Ya fueron disueltas. Entonces, yo por eso digo, aquí estamos en el terreno. O sea, a mí me da risa que me inviten como abogado, pues, porque uno dice explicar las ilegalidades que, que, que ha ocurrido. Porque realmente ya nada está dentro del marco, marco legal. Entonces, sí vamos por partes, efectivamente, ya no, puedes, ya, no puedes, ya, no, ya no hay un órgano que revise las elecciones porque ya fueron disueltas las juntas. Punto número uno. Pues acuérdense ustedes que cuando uno impugna la elección, lo impugna ante la Junta Electoral Departamental. Si te dicen que no y estás inconforme, subís al TSE. No puedes ir directamente al TSE, mire, anule la elección usted. No, así no funciona. Ahora, punto dos, el Congreso. El Congreso yo creo que puede llegar a ser un problema y por eso está en nuestro amparo, de hecho. Uh -huh pero yo creo que puede ser un problema en la parte calificación de calificaciones credenciales, porque el Congreso no, no, ni certifica ni califica las elecciones, pero sí son los que te dan posesión como diputado y luego como presidente. Entonces ahí pueden inventarse una serie también de cosas que, que no dudo que van a ocurrir.
0: Una acotación una, una ahí, porque, por ejemplo, una, una señal de que cosas así pueden pasar es lo que el registro de ciudadanos, ay, ¿por qué no le acepta eh, la renuncia a Bernardo Areva? O sea... Eso me da, me, me, da, me da que pensar que eso puede pasar también en el Congreso de la República, ¿no?
2: Que de nuevo, te digo, legalmente no debería ser un problema. Vamos a recordar el caso de Roxana Valdetti. Roxana Valdetti era secretaria general del partido y obviamente vicepresidenta de la nación. Eh, en el momento que le impugnan el hecho de que no podía ser al mismo tiempo vicepresidenta y secretaria general, nadie dijo, bueno, Valdetti deja de ser vicepresidenta. <risa> no, lo que dejas de ser es secretario general, entonces... Eh, claro, si estuviésemos en la legalidad, yo te diría, bueno, eso no es un problema, porque simplemente lo, 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 digamos lo, le anula su, su, su cargo. Ahora, un
1: tema adicional, Edgar, asumamos que no estamos hablando de Bernardo Arevalo, asumamos que estamos hablando de X persona que es afiliada al partido y quiere renunciar al partido y da la casualidad que es miembro del Comité Ejecutivo Municipal de Suarrancho. llega y presenta su renuncia. El derecho a renunciar es de la persona. No le estás preguntando si el partido quiere o no que le acepten la renuncia o el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si esa persona quiere renunciar porque, por ejemplo, quedó electo a un consejo municipal y según ese artículo de la ley no puede asumir el puesto en el consejo porque es secretario municipal del municipio de Chuarrancho, automáticamente deja de ser miembro del órgano permanente del partido para optar al cargo de elección popular. No, no es una no están preguntándole si quieren que renuncie o no
2: claro, no, no y, y el registro solo marca el registro es eso, es un registro declara lo que pasó no el registro no es el hecho eh, verdad, eso es un principio legal, o sea, los registros son declarativos, salvo cuando la ley te dice que son, son el, 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 digamos el, el elemento distintivo, pero bueno de nuevo, estamos un poco en, 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 en terrenos pantanosos, verdad
0: ¿Qué es lo que se espera de que pueda hacer la, la Corte de Constitucionalidad para aclarar el, 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 el aspecto? Pues con la medida ejecutoria
1: que plantearon ustedes.
2: Miren, es que realmente la Corte tiene, tiene la llave. O sea, si la Corte quisiera ponerle un fin a esto, lo puede hacer. Dice, dejen de, o sea, hagan lo que quieran, investiguen lo que quieran, eso, dentro de sus competencias, obviamente, pero no pueden tocar la elección. Porque la Corte dijera eso. Ya pones un antes y un después en toda esta crisis. Pero bueno, vamos a ver si lo hacen o no.
1: Pero, pero, pero en un paso más allá, Edgar, con lo que te preguntaba Ben ahorita. El, estamos hablando de la debida ejecutoria que ustedes pidieron. Pero ¿qué pasa con las eh, solicitudes de retiro de antejuicio que están contra Bernardo Arevalo Samuel Pérez en este nuevo caso y las que ya estaban de antes? Las que estaban de antes ya llevan como 15 días y la Corte no hay modo que las conozca. Y las nuevas, en teoría, también tenían que conocerlas para ver si le dan trámite o no. Técnicamente, debían darle trámite. En algunos casos van al juez pesquisidor, en otros casos van al Congreso de la República. No han resuelto en la Corte Suprema tampoco.
2: No, y el último pleno es el miércoles. O sea que, que si el miércoles no conocen estos temas, nos vamos hasta enero del 24 sin saber la respuesta. Y en la parte penal... Es otro rollo, ahí no nos estamos metiendo nosotros, porque en la parte penal eso sí lo tienen que resolver Bernardo y compañía con sus abogados en defensa penal, pero bueno, un antejuicio toma tiempo. Toma dos meses, fácil, y hay muchos medios de defensa en medio, o sea, no es tan rápido el hecho de, de digamos, atacar al binomio por la vía penal.
1: ¿Legalmente hablando?
2: Legalmente hablando no. <ríe> Nos quedamos un poco en el aire,
1: pero así Esa es. acotación que hacemos siempre, eh, ahora te lo pregunto desde el lado político, ¿ves uh -huh. que existe el ánimo, la, o sea, el ánimo chingandus eh, de parte de esta estructura, para terminar de votar lo que empezaron, o esta presentación del viernes fue el last hurrah, dirían los gringos, y su último intento de que pase algo, eh, pero que realmente no tienen ni los votos en el Congreso ni los votos en la Corte Suprema ni los votos en la CC para que esto se consuma
2: bueno, en CC no puedo hablar porque tengo un amparo ahí, pero digamos que en Congreso, no sé
1: y te va a regañar otra vez Molina Barreto en
2: bueno. <risa> Congreso está haciendo y todos, todos pensábamos el día del TCE que no los tenían y los, los tuvieron o sea que, que nunca se sabe cómo están las fuerzas, pero yo sí veo intereses e intenciones de atacar el proceso más allá de los
0: viernes, creo yo. Eh, Edgar, vamos a ya no lo jurídico, sino lo político la declaración de Blanca Alfaro cuando da la conferencia de prensa que eh, es muy ambigua porque dice pues son inalterables, o sea, los, sí. los resultados son y son, pero si me dicen a mí, de la CC tal cosa, o sea, al final de cuentas eh, políticamente dejaría como una ventana abierta para para la posibilidad de un cambio, pero esto en lo jurídico no podría darse, pero en lo político le pueden torcer la mano, la, el brazo a, al Tribunal Supremo Electoral, como lo dejó ver la que ahora también se, se, se con esa declaración se, se, sale de la discusión la misma magistrada. Eh, ¿Cómo ves políticamente al Tribunal Supremo Electoral con cuatro magistrados titulares desaforados
1: y una pueden, titular integrar, de, con ¿Pueden, ¿Pueden integrar, integrar con cuatro. Pueden integrar con
2: cuatro. Fíjate que Buena pregunta. En principio no pueden, porque el artículo 129 es claro y te dice el quórum son todos sus miembros, o sea, cinco. Hay solo cuatro. Sin embargo, también es cierto que el TCE no puede dejar de cumplir su función. Y si el Congreso nombra suplentes, bueno, tenés que integrar con lo que tenés, eh, a riesgo de no, de no Ahí, está. ¿verdad? Entonces, eh, caeríamos en un caso muy, muy sui generis, pero digamos, podría llegar a ser posible, creo yo, pero eso... Pero sería... implica
1: que el Congreso tendría que convocar una extraordinaria específicamente para eh, eh, elegir... A para conocer ese que tema. Que... Sí, sí, solo quiero... cita, a ver si la
0: CC lo ordena porque alguien presentó algo como para... la, que la
1: <risa> O sea,
2: tendría que irse por ahí... Ay, no. Y Karen ya presentó un amparo y... Entiendo que... Pero ella también pide la, la, la vacancia de los cuatro desaforados, entonces es otra cosa.
1: Pero le podrían resolver parcialmente, le podrían resolver diciendo mire, elija el que falta. Elijan los dos que hacen falta y los demás no los podemos desaforar así porque sí, pues.
2: Ah, claro. O sea, eh, que... Resolver es más lógico porque digamos que el TCE no puede decir, o sea, la CSE no le puede decir al TCE, mire, quita la licencia de usted. No es su facultad, o sea, es un derecho laboral incluso, tu licencia, tus vacaciones. Entiendo que ellos no hayan gozado de vacaciones, por ejemplo. Entonces, te vas de vacaciones, te vas de vacaciones. Es un tema laboral. Eh, los suplentes sí puede mandar al Congreso a elegirlos, ¿verdad? Eh, bueno, o como es la costumbre aquí, puede, ¿cómo se llama? Exhortar al Congreso a claro. elegir, ¿verdad? Eh, pero sí, tener un pleno, y recuérdense que por ley electoral, la elección de magistrado TC es con 107 votos, lo cual ya también te cambia un poco las, las fuerzas que necesitas para llegar a los 107. O
0: sea, que tendrían que necesitar los votos de aquellos dos también. Sí. Que, que, lograron el, que lograron el 108. Que eh. votaron el bueno, Pero los que entonces si bien. la llave la tienen para las dos puertas, ¿verdad? ¿eh? Las EC, para abrir el, el, el deschongue o para abrir al orden. Eh, Así es. ¿cuándo, se, ¿Cuándo pueden tener alguna respuesta? ¿Pueden ver humo o alguna señal divina en el cielo que diga ya los
1: magistrados se van a pronunciar? No, estoy fregando con las luces de ayer ayer. <risa>
2: <risa> <risa> Yo creo que nos deberían contestar pronto. Uh -huh. Es un pedido simple, es una ejecución y, y las medidas para hacer una sentencia son urgentes, entonces deberían respondernos pronto. ¿verdad? ¿En, o sea, seis digo... ¿verdad?
0: en seis horas diría que área de vida
1: ejecutoria. Eh... No creo que pero <risa> ¿verdad? creo yo. Ahora, yo sé que es una mezcla entre lo legal y lo político, Edgar, todo lo que hemos venido hablando, pero en materia electoral todo lo legal es político, porque termina teniendo un impacto en materia política. Eh, la CC tiene una responsabilidad de poder resguardar el proceso, pero al mismo tiempo eh, tiene una responsabilidad de no eh, restringirle al MP de seguir actuando en lo penal, como lo explicabas antes. Ahora, ellos están pensando que en lo penal pueden generar las condiciones para que no tome posesión el binomio, más no necesariamente alterar el resultado de la elección.
2: Sí, ahí también yo, o sea, yo, yo sí creo que el cálculo de lo penal... O sea, todo el mundo se enfocó con lo del viernes en, ah, bueno, eh, eh, anular elecciones. Que, a ver, que para mí en términos de daño institucional es lo más grave. Por supuesto. Por, porque, digamos, perseguir políticos por, por casos, eh, digamos, cuestionables, bueno, es bienvenido a América Latina, ¿no? Eh, te, te va a decir lo mismo en Sudamérica. Y bueno, y tampoco, es, tampoco está bien, pero digamos que es como el, el, el uso. Pero ya bajarte una elección, uff. Es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel. Entonces, yo creo que... que Maduro ahí...
1: lo acaba de hacer con la primaria de la oposición, ¿verdad?
2: Ah, bueno. Ver, pero pero duras...
1: no fue Maduro pues, ver, fue la Corte y, Suprema. Y Murillo pero... de Ortega también. Se... <ríe> Ella se
0: nombró la cabeza del OJ. Pasa. ¿verdad? <ríe> Bueno, creo que estaremos entonces pendientes de lo que pasa. Estos, estos días no van a ser días de mucho ocio porque hay que estar pendientes de las resoluciones que puedan salir. Pero yo pero... sí
1: creo que algunos arrancaron la Guadalupe Reyes ya hace algunos días y no creo que integren congreso.
2: Sí, yo creo difícil que se junten.
0: Y a, men a menos que te digan que tengas alguna responsabilidad penal si no llegas, pero no creo que hayan un caso de esos que, vaya, que estén tan esforzados en hacer eso. Va, vamos a ver si, si lo de la lo, el contenido de la investigación del MP de la semana pasada fue más un último cartucho de disparos o, o la jugada maestra. Eh, Edgar, muchísimas gracias por habernos eh, dado este espacio para explicarnos lo que sucedió en la Corte Constitucional y, ah, y cómo ves el panorama político y jurídico de Guatemala y eh, en vistas al 14 de enero. Gracias, y bueno, estamos en, ¿No hay más preguntas? ¿Qué? ¿Qué? No. Estamos, a esperar que el ¿Qué dice la CC? Vamos a ver qué, qué hace. Gracias. Bueno, lo político, lo jurídico. Vamos con los mensajes. Quedaron algunos pendientes, creo que no. Hoy sí estoy al día. A ver, sí, eh, yo también usted, a Paul, Hay ha algo que de Estado. De Estado, está entrando ahorita. A ver, sí, a ver, estamos
1: sí, Sanciones contra 300 madre. ciudadanos
0: guatemaltecos, entre ellos más de 100 diputados del Congreso de Guatemala y miembros del sector empresarial y sus familias. ¡Uh!
1: O sea, <risa> y si logran que ahora también los de Europa lo hagan, ni al de París van a poder ir, pues.
0: No van a poder ir al París, Lester. <risa> mirá, el cayó, mira para cierre del programa. A ver, cierre, eh. pero
1: solo para decirles, miren, pues, ver, dice vale, el mensaje. Vale. Eh, pasos adicionales se tomaron para imponer restricciones de visa a muchos de los responsables de las acciones antidemocráticas en Guatemala. Todo esto es traducción libre. Así mientras lo estoy leyendo ahí con ustedes. Entre eso está la sección 202 de A, 3 y C de la, del Acto de Nacionalidad e Inmigración y dice, eh, solamente llamar decían los números. Eh, aquí está, dice... Eh, estamos tomando acciones para imponer restricción de visa a casi 300 guatemaltecos, incluyendo a más de 100 miembros sí, del Congreso nada. de la República, le hace don Alvarito Arzú, don Locha Zamora, don Chofu Noite claro. y los sí, otros 105 que votaron ahí ese día, que no tenían, que todavía tenían visa, porque había bastantes que... Ya ya, no porque muchos de ahí ya
0: no tenían, pero los que tenían sí, ya, eh, ya... Así como
1: eh, miembros del sector privado, representantes, eh, sus representantes y sus familias por estar debilitando la, el, el Estado de Derecho en Guatemala, especialmente en lo que tiene que ver con la democracia en Guatemala.
0: <risa> ¡Feliz, Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! Si no bueno. en en los estados, busquen bueno, otro lugar.
0: Bueno, bueno. Van a tener que ir a Puerto San José, es alegre, ahí el, el, el 1 de enero. O aquí, por mi casa, hay una procesión, también pueden venir a verla si no tienen a dónde ir en el fin de año. Bueno, termina así este, este, por favor, 300, ah, uh, diría que la película, 300, por favor, no se enojen, van a tener sí, que pasar la sí, casa. 300. Por estar, casi 300. 300 por estar atacando a la democracia. Nos vemos, pues, buen provecho, pues. Un Buen provecho, jóvenes.
1: Nos vemos.
0: Saludos Ay, que, al Congo. Es que el pasta,
1: bien, no. Nos vemos el fin de go! semana.